0: Por eso te quiero con toda la fuerza de mi corazón.
1: Ciao a tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo alla puntata del 23 luglio 2020, una puntata che noi di solito. Di un giovedì all'altro cambiamo argomento perché ci sono tanti paesi di cui ci occupiamo, lo ricordiamo che ci occupiamo di tutta l'America, fuori che gli Stati Uniti e il Canada, però oggi facciamo un'eccezione. Facciamo un'eccezione perché torneremo su un caso che ci ha preoccupato molto, la notizia era molto recente quando l'abbiamo dato giovedì scorso e ancora ce ne sono delle novità. Di cosa sto parlando? Sto parlando del caso di Mario Paciola che lavorava per le Nazioni Unite e mercoledì della scorsa settimana lo hanno trovato ucciso stiamo parlando di una persona che lavorava per le nazioni unite però aveva tante esperienze fra le quali anche di pbi cioè delle brigate di pace internazionale ma lo stesso giorno senza perdere tempo le nazioni unite hanno detto che hanno lamentato profondamente la scomparsa di un volontario di san vicente di quacan nel dipartimento quacchetà e fa le condolianze a tutta la famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro. E poi aggiunge che la missione anticipa la ricerca interna e segue da vicino le ricerche delle autorità colombiane per determinare le cause del suo decesso. Dunque, abbiamo appena letto: il messaggio di solidarietà alla famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro. Dunque, noi parleremo proprio con un amico di Mario Paciola, cercheremo di conoscerlo di più, chi è stato veramente, però non soltanto dal punto di vista del suo attivismo politico, ma anche della sua persona. Siamo convinti in questa trasmissione che, per ricordare, a certe persone non basta dare dati, nomi, fatti precisi, eccetera. È importante, ma non è sufficiente, perché credo che anche bisogna conoscere la persona della quale stiamo parlando ed è per questo che fra pochissimi tanti saremo in collegamento, anche se lavoriamo sull'America Latina, però ci collegheremo con Napoli perché Mario Pacciola era originario della città partner europea, ma anche faremo un collegamento con la Colombia perché alla Colombia vorremmo sentire come è stata la reazione dei colombiani e dei mezzi di informazione a questa notizia. ha avuto ripercussione è stato indifferente, parlarebbe messa in formazione, ma anche in Italia non è che si è parlato più di tanto. Poi chiedo conferma al mio ospite fuori, naturalmente di Napoli, perché il mattino di Napoli ha dato naturalmente il giusto rilievo alla notizia. Questo sarà il primo argomento, però naturalmente che non sarà l'unico, perché poi ci sposteremo in Messico. Perché in Messico? Perché parliamo di un argomento che non è di strettissima attualità, nel senso che non è una novità che è successa ieri oppure pochi giorni fa. Parliamo di un problema sicuramente di lunga data. Mi sto riferendo al caso della violenza di genere, quindi la violenza contro le donne in un paese che è particolarmente colpito dalla violenza maschilista. Dalla quarantena che è ancora in corso in Messico, e Messico è uno dei paesi più colpiti dell'America Latina, dal coronavirus, da quel momento è peggiorata ancora di più, quindi cercheremo di capire alcuni dati, alcune storie, faremo anche un'analisi su perché è cresciuto così tanto dalla quarantena questo fenomeno terribile della violenza contro le donne. Questi saranno i due argomenti principali, sentiremo diversi ospiti, però non sentiremo in nessun momento pubblicità. Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, abbiamo un RIT bancario e anche un pago elettronico e dallo scorso anno che si è aggiunta la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 Dunque, in un'altra maniera, però, potete sempre contribuire con questa radio nonostante le difficoltà che tutti abbiamo in un anno particolarmente duro come lo è questo 2020 almeno per quanto riguarda la prima metà speriamo che nella seconda metà le difficoltà siano un pochino minore questa è la speranza naturalmente Oggi siamo molto romantici per quanto riguarda la musica. ma Abbiamo scelto Julio Jaramillo, l'artista di oggi. Rimanete all'ascolto della cooperativa, fra poco torniamo con un collegamento che lo faremo con Napoli perché il personaggio che ci interessa al centro di questa puntata era originario del Napoli. Latinoamericano.gmail.com per iscriverci quando volete. Non
0: li a dire che io te quiero. Sí, ¿Por existe la envidia de tal manera que descubrir pudieras lo que
1: minuti siete sempre all'ascolto naturalmente di Radio Cooperativa, di questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori gli Stati Uniti e il Canada. Anche se questa volta restiamo da questa parte dell'Atlantico, perché andiamo più precisamente a Napoli, perché il centro di questa trasmissione passa per Mario Paciola, questo giovane. Innanzitutto mi interessa soprattutto capire chi era veramente Mario. Per parlare su questo è che in questo momento siamo collegati con Napoli dove si trova Simone. Simone, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per la tua disponibilità con questa radio. Simone era un amico personale di Mario Pacciola. Possiamo trarre un profilo di chi era Mario, per favore?
0: Sì, a me piace raccontare il Mario dell'Università perché il Mario dell'Università... riesce a far comprendere meglio il il Mario di oggi Mario è sempre stato una persona dalla grande coerenza e dalla grande integrità morale e dalla grande energia io penso che questi aspetti della della sua personalità lo abbiano portato alle tragiche circostanze che tutti sappiamo Mario da subito si appassiona a quelle che sono le dinamiche diversi tessuti sociali del mondo da un punto di vista economico e politico quindi si laurea in relazioni internazionali, in scienze politiche per poi seguire la strada del mondo perché in ordine sparso inizia a visitare Giordania, India, Argentina, Francia e infine Colombia
1: Una persona sicuramente con tanta inquietudine internazionale per così dire era molto curioso di quello che capitava in tutto il mondo, giusto?
0: Assolutamente, una persona dalla spiccata e vivace curiosità e la sua volontà di fare del bene eh, ha chiaramente incontrato il primo ostacolo della comprensione delle diverse dinamiche che portano, appunto, nelle diverse circostanze che tutti sappiamo. Ultimo, chiaramente, in Colombia, dove c'è una situazione... Decisamente delicata.
1: Tu hai avuto contatto con lui in queste ultime settimane, mesi? Ti ha raccontato no. qualcosa? Okay. No. ok. Noi, giovedì scorso, quando abbiamo appena preso atto di questa notizia, perché era molto recente, una settimana fa, leggendo su di lui si diceva anche che lui non sopportava le ingiustizie e che questo magari gli sì. poteva portare qualche problema con qualche criminale. Questo ce lo puoi confermare? Che era così?
0: Assolutamente. Come, come ho detto, la sua integrità morale era. Era evidente, Mario era una persona trasparente, come si suol dire tutto di un pezzo, quindi la sua energia, la sua vivacità, la sua integrità morale probabilmente lo hanno portato alle tragiche circostanze che tutti conosciamo.
1: Siamo in collegamento con Napoli dove si trova Simone Campora, il nostro ospite. Voi a Napoli avete organizzato diverse iniziative, giusto? C'è stato anche coinvolto il sindaco, i magistri, vuoi raccontarci su tutte le iniziative che da una settimana portate avanti?
0: Sì, le iniziative nascono perché da subito ci siamo resi conto che intorno al caso di Mario, che è di assoluta rilevanza nazionale e internazionale, ci fosse uno strano silenzio mediatico, quindi abbiamo con tutte eh, le risorse a disposizione e con il placet della famiglia chiaramente, abbiamo messo su una campagna di sensibilizzazione attraverso quelli che sono i più comuni eh, strumenti di comunicazione, quindi abbiamo utilizzato… Per un nostro, con un fine nobile, Facebook mettendo su una pagina, eh, una pagina chiamata Giustizia per Mario Paciolla, eh, c'è stata una petizione su Chains.org che ha raggiunto e superato le 55.000 firme. Inoltre abbiamo contattato, abbiamo avuto la possibilità di metterci in contatto con l'ufficio del Sindaco, che subito si è dimostrato, ehm, si è dimostrato disponibile a spendere uno striscione per Mario Paceolla sul, sul palazzo di San Giacomo a Napoli.
1: In effetti abbiamo visto una foto che dei magistri dietro a questo striscione.
0: Sì, sì, esatto. Quella è stata la, la, prima, la prima azione portata avanti e poi abbiamo cercato di ricostruire tutta una serie, tutta, tutti i suoi amici, tutta una serie di contatti che lui ha conosciuto nel mondo per renderli partecipi del tragico evento e per smuovere un po'... Uh, gli animi, noi, noi come amici vogliamo solo questo, uh, far parlare del caso di Mario, perché è chiaro che attraverso il caso di Mario c'è una battaglia dei diritti per tutti, una battaglia per la verità.
1: Confermo se è corretto o sbagliato quello che dico, però mi ha dato una sensazione che in mezzo di informazioni nazionali non hanno seguito tanto questa notizia. In effetti ho visto qualche notizia naturalmente sul mattino di Napoli però molto poco a livello dei mezzi maestri no? che coprono tutto il territorio italiano. Non so se tu hai avuto questa sensazione.
0: Sì, sì, assolutamente. All'inizio è stato così, poi con uh, la, la macchina delle differenti restate giornalistiche si è messa in moto, uh, abbiamo avuto diversi contatti. A Palazzo San Giacomo appunto sono venute diverse televisioni, diversi giornali uh, di, di stampo nazionale. e... Ora l'obiettivo è che, una volta raggiunti, eh, di mantenere alta l'attenzione. Fortunatamente, dopo questa prima settimana, eh, il caso è arrivato in Parlamento. Abbiamo ricevuto la notizia, appunto, da Di Maio e eh, che la, le spoglie di Mario rientreranno domani in Italia. Quindi, eh, io voglio assolutamente dire che c'è sempre stata fiducia nelle istituzioni che però eh, siamo solo ai primi passi perché la verità chiaramente non è ancora uscita pure.
1: Dal sito che tu hai appena nominato, giustizia per Mario Pacciola, lo ricordo, ci sono tanti commenti. È interessante quello che dice un Lorena Cozza. Verità e giustizia per Mario Pacciola, lo diremo cento milioni di volte saranno cento milioni di persone a chiederlo e continueremo a chiederlo finché non uscirà tutta quella verità. Non ci accontenteremo di brandelli, di accenni, di insinuazione. Credo che sui social network hanno un ruolo centrale in tutta questa vicenda, si riflette a questa ricerca di giustizia, giusto?
0: Sì, assolutamente, stiamo sfruttando i social network per, per raggiungere, per muovere gli animi in qualsiasi punto del mondo, perché è evidente che il ruolo della... Come dire, noi dobbiamo sensibilizzare le persone affinché si spinga sempre e continuamente la ricerca della verità. Noi non vogliamo che cali l'attenzione attorno al caso di Mario Paciolla perché ti ricordo che lui, lui è morto tragicamente e solo, nessun ragazzo merita una fine così.
1: E tantomeno quando hanno detto questa versione molto poco credibile del suicidio, no?
0: Assolutamente poco credibile. Uh, eh, non, non ci abbiamo mai creduto da subito e eh, tutt'ora ci si crede sempre meno
1: I genitori di Mario sì, cosa hanno fatto? Eh, Vuoi raccontarci un po'? Prego.
0: Sì, uh, no, I genitori di Mario si sono chiusi tra virgolette in un censo stampa la mamma ha rilasciato un paio di interviste ma poi c'è stata chiaramente ci sono stretti tra di loro um, per concentrarsi su le cose serie, tra virgolette, noi amici abbiamo pensato a questa campagna di sensibilizzazione, loro invece hanno il vero lavoro da portare avanti, quindi uh, sicuramente ci saranno degli avvocati, ci sono stati contatti con tutti gli enti predisposti per risolvere il caso di Mario.
1: Una delle iniziative che sono messe in moto, come tu hai accennato, è la questione di change.org. Puoi dire come si chiama questa campagna per qualche ascoltatore che vorrebbe aderire?
0: Sì, uh, la campagna è, appunto, è facile da cercare perché basta mettere petizione per Mario Paciolla, quindi verità e giustizia per Mario Paciolla. Uh, il link uh, del, della petizione è presente sulla pagina di Facebook, nel quale sono, noi stiamo cercando di raccogliere tutti gli articoli certificati con informazioni verificate. Uh, ci stiamo raccogliendo appunto in questo periodo e sempre con il placet della famiglia
1: Sto vedendo la vostra pagina giustizia per Mario Pacciola e ci sono tantissimi commenti a una settimana soltanto di vita o anche meno tuttavia ci sono tantissimi commenti lasciando molto in chiaro la reazione di tanti utenti di Facebook su questa vicenda
0: Sì, 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 sì assolutamente la difficoltà io penso sia nel medio e lungo termine perché di mantenerlo uh, ora, no? anche
1: nel tempo sì.
0: Sì, di mantenere una posizione, noi, mm. noi siamo spaventati di questo: noi siamo semplicemente spaventati di questo che il caso perda di interesse. Ma noi non vogliamo perché ti ricordo che attraverso queste battaglie, attraverso queste molte atroci, si sviluppa il diritto alla verità che, che ognuno di noi deve avere. Noi è, do- è doveroso. Sono doverose queste battaglie.
1: Allora, io mi impegno pubblicamente, dinanzi a te e anche agli ascoltatori, a non dimenticare questo caso. Noi ci occupiamo sulle vicende latinoamericane in questa trasmissione, però sicuramente questo caso lo seguiremo da vicino. Allora, prima di salutarci, Simone, raccontaci un aneddoto di Mario. Qualche cosa eh, che ti ricordi di lui.
0: Sì, sì. Il grande, la grande energia e il grande cuore che, che esprimeva sul campo di pallacanestro. Eh,
1: sì. Tu eri compagno di squadra, giusto?
0: Sì, per, per diversi anni e lui Mario, scarso 1,65 m, una volta che te lo trovavi contro in difesa era un problema perché il grande cuore lo faceva apparire come un gladiatore, la sua presenza e il suo linguaggio del corpo erano sicuramente superiori alla sua altezza.
1: Molto chiaro il, il tuo <ride> aneddoto. Ok, è
0: assolutamente così.
1: Eh sì, certamente. Allora, io ringrazio molto Simone Campora, che da Napoli è amico di Mario Pacciola. Ti ringrazio tanto e faccio un grazie in bocca al lupo con crepi. tutte queste iniziative che state portando avanti, d'accordo?
0: Crepi, ciao. Grazie, ciao, grazie ciao
1: saluti. E, e da Napoli ci spostiamo in Colombia. Abbiamo parlato con un contatto che ha questa trasmissione, l'abbiamo sentito. In più di un'occasione, Jorge Forero, un ricercatore, difensore dei diritti umani del collettivo agrario Abia io le ho chiesto a Jorge quali sono state le ripercussioni in Colombia di questo caso. Vogliamo capire in situ, cioè in loco, dove è successo questa tragedia, come ha colpito. Jorge mi rispondeva eh, in questo modo. Bueno, un gran
2: saludo desde Bacatá, desde Bogotá, en Colombia, a Radio Cooperativa, a ti Gustavo. Eh, a todo il d'Italia.
1: Un grande saluto da Bacatà in città città Colombia. Vorrei dire che all'interno del Movimento per i Diritti di Umani di della, della Colombia, Colombia la partenza del compagno Mario Paciola è stata accolta con molta tristezza e preoccupazione. È stato un eccezionale accompagnatore dei processi di base no, no della comunità come volontario delle Brigate di Pace Internazionali e attualmente lavorava con la misión de verifica del Consejo de, de Seguridad de la Nación Unida, que conocían eh, de su labor en el sur del
2: país. Con preocupación, también con consternación, eh, la partida, la siembra del compañero Mario Paquiola. Eh, Mario fue un destacado acompañante de los procesos de base de las comunidades como voluntario de Brigadas Internacionales de Paz, de PBI y actualmente se desempeñaba con la misión de verificación del Consejo de Seguridad de de Naciones Unidas. Eh, Sabíamos de su labor en el el sur del país, Eh, especialmente pues estaba ahora radicado en San Vicente del Caguán,
1: Organizzazioni come le comunità che fanno la pace nei territori, collettivo di avvocati, in PBI Colombia e la stampa nazionale hanno messo in evidenza la partenza di Mario e hanno chiesto un'indagine su di esso perché la tesi sul suicidio non è sostenuta dai poteri straordinari e che le sue persone che conoscevamo di Mario si sono distinte per la sua vita e in difesa dei diritti umani e richiede un'indagine profonda. C'è e' stato anche un comunicato stampa ufficiale della missione delle Nazioni Unite in cui è stato evidenziato come volontario in questo processo di costruzione di pace in Colombia. Questo è l'ordine del giorno che le organizzazioni sociali hanno messo in evidenza chiedendo un'indagine e naturalmente accompagnando e inviando un grande abbraccio alla famiglia di Mario e all'organizzazione di cui era anche in Italia. Quelle organizzazioni internazionaliste che capiscono che la costruzione della pace si basa anche sull'incontro con gli altri per servire gli altri altri. Mario ha lasciato una grande eredità nel paese e noi continueremo a chiedere una chiara indagine per trovare la responsabilità del caso e per capire a fondo questa sfortunata morte hanno detto l'organizzazione che Mario ritorna alla vita che si semina nella speranza di un mondo migliore, di una Colombia in pace e in un mondo in pace. Un
2: mondo migliore, di una Colombia in di un mondo in Gran apposta e eh, i grandi principi di Mario. Ora
1: una grande scommessa: i grandi principi di Mario e la sua eredità nel paese, ora con sede a San Vicente Caguano. E, e poi Jorge Forero, questo ricercatore, ci manda un saluto a, a tutti gli ascoltatori para, di para Radio Cooperativa. per la
2: radio Cooperativa, per ti, Gustavo.
1: Abbiamo sentito Napoli, la città originale di Mario Pacciola, e abbiamo sentito anche qualche voce che arriva proprio dalla Colombia. Dunque. Adesso sono le 19.46, minuti, facciamo una breve pausa musicale, dopo cambiamo completamente argomento perché ci sposteremo in Messico. E il motivo tutto fuorché rasserenati, ovvero la violenza contro le donne in un paese che già di per sé è colpito particolarmente dalla violenza maschilista e in questo caso si è aggravato ancora di più con la pandemia.
0: Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina, en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros, es que busca mi alma la esperanza perdida.
1: Quanto romantici siamo oggi, cari ascoltatori! E fra i problemi, tanti problemi che ci sono, un po' all'amore. Bisogna pensarci ogni tanto, giusto? Questa non è una trasmissione di musica, questa è una trasmissione che si occupa, c'è cioè anche la musica, ma non è sicuramente tutte in questa trasmissione torniamo alla realtà alla realtà dell'America Latina e la realtà dell'America Latina ci dice che in Messico c'è un grave problema di violenza contro le donne in tutti i paesi però diciamo che alcuni paesi sono ancora più colpiti del caso del Messico dove la violenza contro le donne è particolarmente marcata e con la pandemia oggi questa violenza è cresciuta ancora di più Blanca Rodriguez, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
3: Buonasera Gustavo, buonasera a tutti.
1: Grazie per la tua disponibilità. Blanca Rodriguez è una giornalista freelance, vive in Italia da tanti anni, però è di origine messicana, paese con il quale è continuamente in contatto, è molto ben informata. Oggi ti chiederemo sulla questione specifica della violenza contro le donne. Come è cambiata questa situazione dall'arrivo della pandemia e della quarantena?
3: Gustavo vorrei fare una premessa intanto, eh, buonasera di nuovo, Prego. Eh, ti racconto che in Italia quando ricevo un invito o quando mi invitano a partecipare alle scuole, all'associazione o ai gruppi per parlare del Messico, lo faccio sempre sugli aspetti, sui lati positivi, perché il Messico è un paese molto ricco di cultura, di storia, di colore, di panorami magnifici. anche Siamo di d'accordo, variegate. questo è
1: poco ma sicuro.
3: Fietanze. Oggi invece beh, parliamo della violenza contro le donne, un tema assai triste e amaro, che già esisteva prima della pandemia, che, ma che ora si è venuto ad accentuare con questa convivenza forzata. Questo... Come sai e come sappiamo tutti è uno dei lasciti negativi che ha creato questo Covid, il virus del 2020. E per, dirti, per iniziare proprio con i dati posso dirti che ci sono 11 femminicidi al giorno, sin dai primi giorni della chiusura e diciamo che la casa non è stato proprio il luogo più sicuro per le donne. E quindi i dati sono davvero agghiaccianti si registrano solo in solo quattro mesi 1.847 rapporti di indagine per omicidio doloso e 19.288 investigazioni per lesioni dolose. E questo nuovo aumento si è visto anche con le numerose telefonate fatte al 911 messicano che sono stato un altro grido di allarme, perché... Significative non vengono considerate del tutto finché non diventano una denuncia vera e propria. Quindi queste telefonate, secondo la rete nazionale, quelle delle case che proteggono le donne, registrò semplicemente un 60%, quindi un numero ben alto, e le richieste per le protezioni sono aumentate del 30%. E c'è stato anche un altro numero che si è registrato nell'ufficio della procura generale messicana perché i detenuti per violenza domestica sono aumentati del 7.2% Gustavo. e quindi secondo gli esperti, i membri del gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU Sulle tematiche di discriminazione delle donne, le lesioni dolose si sono classificate in colpi, contusioni, fratture, contusioni, ferite. Quindi registrando, come già avevo detto, 19.288, cioè 161 casi al giorno.
1: Cifre molto dure. Allora, tu prima parlavi che attualmente in Messico ci sono 11 femminicidi al giorno dall'apparizione della pandemia, giusto? Sì. Eh, hai qualche dato? Qual è la situazione prima? Non so se hai qualche numero di quanti erano prima dell'inizio di questa pandemia.
3: Maga, posso parlarti solo dell'anno scorso che eh, eh? ci sono stati 833 casi di morte per esempio nell'arco dell'anno. E...
1: Quindi poco meno di tre al giorno?
3: Sì, sono Cirica. arrivati, No, erano sempre dieci casi, questo ti parlo di morti. Proprio 231 femminicidi, ad esempio. E, oltre questo, io sono stata di recente in Messico, a dicembre, quindi l'anno scorso per dire, e avevo notato e l'ho trovato anche nei dati che ci sono queste violenze sono arri- arrivate anche alle università, agli istituti universitari. E lì dove trovi questa questa gioventù, queste ragazze che sono stanche di, di vedere tutte queste violenze, di, di questa perdita dei loro diritti. E quindi vedi un gran movimento dentro l'università, per esempio quella, la UNAM, l'Università Nazionale Autonoma del Messico, dove c'è un, un grande movimento, tanto che si sono fatti dei ruoli appositi che che sono uh, creati appositamente per, per uh, giovare a questa, a questa lotta diciamo. Sì, scusa, no? non ho o capito, Bianca,
1: in che caso c'è violenza di genere all'interno dell'università?
3: Beh, all'interno dell'università ci sono stati per esempio dei... c'è stato un caso molto conosciuto dove è apparsa una una ragazza studentessa che è stata uccisa. Eh, a Città del Messico esiste questa, questa cosiddetta la, la città universitaria dove ci sono diverse facoltà della UNAM e questa ragazza è apparsa morta, diciamo, legata al, al filo di un telefono pubblico però era stata, insomma, le avevano fatto altre, altre violenze. Insomma. A partire di questo episodio hanno cominciato a creare questi movimenti all'interno di ogni facoltà dove le ragazze eh, stanno lottando contro questo genere sì, di tra... violenza ma anche contro quelli che all'interno delle facoltà ci sono tipo l- l'accoso da parte dei professori, questo tipo di... De-
1: quindi ecco, eh, ti stavo violenza. per chiedere per questo Bianca perché quindi stiamo parlando anche di una violenza se possiamo chiamarla asimmetrica nel senso che non sono i compagni che uccidono le studentesse bensì è qualcosa, come succede a volte, no? che c'è un rapporto asimmetrico, quindi qualche professore che magari si renda responsabile di questi fatti.
3: Sì, si è così, eh, perché la violenza non accade solo a casa, la violenza accade anche
0: eh, negli, spazi,
3: negli spazi pubblici, in questi spazi pubblici sta la scuola, l'università, e... E quindi tutta questa eh, violenza che sta crescendo in, in modo stratosferico, cioè sono cifre veramente agghiaccianti che spaventano, e proprio ancora di, ancora di più che sono venute a, ad aumentare con questo Covid che come ben sai, come ben sappiamo, ci ha tenuto eh, nei quattro muri di casa, no? e questi quattro moni di casa hanno buttato o il meglio o il peggio di noi. insomma, e In Messico, si sono, come già ti ho già menzionato, eh, tutti questi casi si sono verificati attraverso diverse istituzioni, sia il 911 e anche la, la Secretaria sicurezza pubblica in Messico, quindi la procura dove sono viste aumentare, aumentare le cifre purtroppo dei de femminicidio, o delle violenze fisiche contro, contro le donne.
1: E poi non succede in Messico quello che succede in altre parti del mondo, ovvero di donne che hanno paura di denunciare e che quindi fanno a meno di presentare la denuncia dinanzi alla giustizia?
3: Sì certo, certo. per quello ti dicevo che tra le telefonate del 911 in un certo modo vengono considerate o no perché eh, diciamo che quello che, il, che conta è la denuncia quello che già vale in, una, in un senso più legale che potrebbe dare eh, la giusta soluzione sarebbe, sarebbe questo però... Non voglio, non voglio che dimentichiamo anche un tema che, già se, come te ho detto, si veniva eh, lavorando, si stava lavorando tutti questi movimenti in Messico. Nel contesto messicano la, la società civile è, una, è, è molto forte e quindi tutte queste organizzazioni di donne si sono praticamente radunate, e si sono unite, no? c'è un numero abbastanza importante di organizzazioni della società civile che, che, che stavano lavorando prima del Covid, no? dal da, da marzo scorso del 2019, anche le, durante la giornata del 25 novembre, però eh, prima che, che ci fosse questa, questa chiusura totale, come, come accade anche in Italia, no? A Città del Messico vorrei ricordare di questa giornata storica che non ha avuto un, un evento senza precedenti, che è stata quella della, della Marcia delle Donne, dove si sono unite le donne di tutte le classi sociali, di diverse occupazioni intellettuali, attiviste, giornaliste, casalinghe, insomma studentesse, come già l'avevo detto, professoresse, che a quanto pare sono state 80.000 donne che si sono concentrate in questa marcia, la, la marcia 8M è stata chiamata, durante la giornata internazionale della donna Donato che marzo, marzo, sì. Per manifestarsi contro la violenza che vive il paese, con mm. no? queste incisioni mm. che appaiono ovunque, espar- sparizioni, assalti, insomma, sequestri. E le donne sono, sono veramente stanche, sono offese. E quel giorno praticamente hanno, hanno gridato a tutti, non si stanno matando, no? ci stanno uccidendo. E in, quella, in quella occasione, c'è cioè l'8 marzo di quest'anno, perché sembra che il tempo non sia passato per passato, <ride> e hanno chiesto il rispetto ai loro diritti, l'uguaglianza, la depenalizzazione dell'aborto, questa fine della violenza e poi anche la giustizia per quelli casi registrati dei femminicidi che ancora sono, non hanno trovato, insomma, non hanno avuto giustizia.
1: Ecco, depenalizzazione dell'aborto che non è punito il Distrito federale del Messico e quindi arrivano donne da altre parti del Messico per fare l'intervento nella capitale, giusto?
3: Sì, sì, perché eh, a Città del Messico è, diciamo che è legale. E poi a questa, a questa marcia anche si è aderita l'Università Università Autonoma del Messico, come già l'ho menzionata, eh, perché poi dopo la marcia c'è stato il giorno di un dia sin nosotras, una giornata senza, senza noi, insomma, senza le donne, eh, che appoggiava queste insomma queste azioni che, con, che contribuiscano alla, a combattere la diseguaglianza e la violenza di genere. E con grande sorpresa ci sono state anche adesioni da parte di alcune banche, del settore privato, eh, delle librerie, insomma c'è stato un, un, un bel movimento a cui hanno, hanno aderito diverse, diverse realtà mm. del Messico. Mm. Diciamo che... Mm, mm, parlando delle cause sono tante Gustavo
1: Sì, appunto, cause. io volevo chiederti questo perché io ho avuto la sensazione, però probabilmente sono sbagliato che il Messico è un paese particolarmente colpito dalla violenza di genere. Non è che sia una situazione idilica fuori del territorio messicano naturalmente, però ricordiamo il caso di Ciudad Juarez, per esempio, di cui da tanti anni che non si sente più parlare, in cui uccidevano in massa però, le, le donne in questa città di frontiera con gli Stati Uniti. Come si spiega che un fenomeno sia particolarmente forte in questo paese, se c'è una spiegazione, Ma no?
3: Penso che in tutte le società, non solo in quella messicana, Gustavo, mh, c'è questa perdita dei valori, in tutte queste, nelle nostre nuove società mh, si guardano più i valori, quelli che, che nel passato c'erano stati insegnati, per esempio, e... Le migrazioni che hanno cambiato tutti i tessuti, sappiamo che non siamo più le stesse, queste migrazioni che hanno, io stessa sono venuta in Italia, cioè, insomma c'è un grande movimento internazionale, quindi anche le migrazioni hanno cambiato questa società, ma anche la, la crisi economica che adesso ancora di più, verrà più eh, sarà più più forte ancora con questo, questa chiusura, lo stiamo guardando anche in Italia, non solo in Messico, no? quindi questa crisi economica che ovviamente eh, crea all'interno delle famiglie an- o anche di fuori eh, tante situazioni psicologiche che non, eh, che non tengono tranquille le persone, insomma e la impunità poi, perché la impunità quando non viene, eh, non viene punito un reato ci si sente diciamo, liberi di fare eh, qualunque violenza. Poi possiamo aggiungere anche la, l'educazione, l'educazione è molto importante, no? Questa educazione, in cui era questa educazione patriarcale in cui si insegnava all'uomo che poteva fare quello che voleva, bastava sposarsi. No?
1: E con il governo di Amlo non è cambiato assolutamente niente? Cioè nel senso che non ha avviato nessuna campagna contro i femminicidi?
3: Non ha avuto risposta, tanto risposte, verso queste organizzazioni, eh, che dicevo, queste organizzazioni della società civile eh, quelle che invece eh, eh, chiedono molte risposte sono quelle, le donne messicane che sono all'interno della, de, delle diverse commissioni, dell'organizzazione delle Nazioni Unite eh, eh, però soprattutto tutti questi movimenti di donne che vediamo eh, che comunque anche già da prima vediamo in Messico sempre c'è stata una partecipazione molto vivace della società civile e quindi ancora di più in questo periodo le donne si sono diciamo fatte vive, si sono fatte vedere insomma e lo abbiamo visto
1: con Ti chiedevo, il governo di AMLO non ha fatto nessuna campagna contro la violenza di genere
3: no non ha fatto,
1: non fatto niente non ha fatto,
3: al momento niente
1: io ringrazio veramente tanto Blanca Rodriguez la nostra ospite di origine messicana dico di origine perché da tanti anni che è in Italia però comunque il collegamento con il proprio paese di origine lo mantiene sempre molto vivo lo abbiamo capito da questa breve chiacchierata quindi io ti ringrazio molto Blanca giornalista prego dimmi
3: volevo chiudere con una con una citare questa poetessa messicana que era una suora, no sé so, si la conoce, de Juana Inés de la Cruz, que ya en el 1690 escribía de versos muy fuertes, que no le diré en italiano, porque no la voy a traducir, y entonces eh, dice así, «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». Con ansia, o sin igual solicita il suo desdem, perché crede che obren bien Si la sensita il mal, e così via dicendo, prosegue la, la
1: poesia. Verissima, eh? bellissima, me lo auguro che i nostri ascoltatori abbiano capito, anche se era in spagnolo. Quindi grazie mille, Blanca. E alla prossima, grazie a te, cari ascoltatori. È arrivato il momento di salutarci di salutarci e dico di sentire Andres Calamaro con il suo brano Tuyo sempre Tuo sempre la traduzione questo sì lo traduco io la traduzione di questo brano noi siamo sempre vostri cioè, almeno dal punto di vista informativo quindi scriveteci Se alguna vez latinoamericano gmail.com ancora latinoamericano gmail.com per proporre argomenti per fare critiche per dire qualcosa che vi è piaciuto beh, noi attendiamo sempre i vostri commenti Ma ci hanno scritto per chiedere il libro sulla dittatura in Argentina dal 1976 al 1983, il collegamento con l'Italia, è un libro di cui abbiamo parlato un paio di trasmissioni fa e noi abbiamo questo libro a disposizione, sempre in spagnolo, però lo potete trovare se ci iscrivete a latinamericano.gmail.com, io ve l'invio, ovviamente in modo gratuito, alla vostra mail. Naturalmente che ci trovate anche su Facebook Per esempio oggi l'abbiamo anticipato Quindi chi ha messo mi piace alla pagina Facebook Di Latinoamericano Sapeva già in anticipo gli argomenti Di cui abbiamo trattato nell'ultimo ora Mi raccomando, voi continuate l'ascolto cooperativa perché è già pronta, eh? ce l'ho qua davanti, cosa? Una replica di Economia e Società che andrà avanti dalle 20.20 fino alle 21.50. Dopodiché sarà il momento di ascoltare (susurra) Internotte. Naturalmente su FM92.7 o su www.radiocooperativa.org, sito ufficiale Radio Cooperativa dal quale da domani troverete il podcast di questa trasmissione. Così la potete riascoltare. Quindi basta, da Gustavo Claros. Grazie e alla prossima.